大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。这两天足球圈被一则重磅消息炸开了锅，那就是创立两天就崩塌的欧超联赛。我在国内外媒体也看到了很多相关的讨论。今天有幸请来了两位业界观察者，同时也是资深球迷，和大家分享一下我们对于现代足球改革的一些看法。欢迎安老师和周老师，首先做一下简单的自我介绍吧。大家好，我是安如怡啊、呃，我现在在北京的一所高校，呃，从事呃产业研究工作，主要是面面向文化产业的研究工作。大家好，我叫周亚波，笔名叫博亚洲，是前体育媒体从业者，现在是文娱媒体从业者。那我们就先来从最简单的说一下，就讲讲这个欧超整个是怎么一回事给我们复盘一下吧。呃，我来，我先来说。好,好,好，就是、就是我觉得挺有意思的，就是如果昨天来录的话，我们今天的情况就会完全不一样。<笑>对，我们昨天刚连上线儿，对我。我们当时昨天说的时候，哎，要不就今天，要不就明天，就是指的昨昨天说的是今天和明天。那昨如果是昨天晚上录的话，我们可能聊的就不太一样。嗯、那我们今天可能就会尽量聊一聊，不管发生什么变化，然后就是它是一个呃比较。common 的那那种那种那种那种感觉的，他这件事儿呢，其实说起来就很简单，就是十有这么十二家豪门，他们是世界上球迷最多，可能是商业价值最高的十二家豪门之一，当然还有拒绝的呃那么两三家，可以说是最顶级的十二家豪门，他们觉得欧足联现行的呃钱的分配的模式是。呃，不足以满足他们的利益需求，他们要另立门户去组织一个相对封闭的联赛，去呃重新去募资，重新去做建立一个新的体系，去面对球迷，去建立一个新的赛事。这样一个赛事在出来的时候啊、呃，大家都是非常的震惊，因为这个是会改变大家看欧冠联赛的这个习惯。他们的初衷其实是。同时踢自己国家的联赛，然后去呃冲击的是欧冠这块东西。结果他们遭到的抵制是包括了欧足联和本国的联赛，包括本地的球迷，尤其是啊英、呃、英国的当地的球迷的一些声音。结果到了第二天的时候，由于抵制声声音太大，也有可能是因为其他的一些原因，在种种压力下，先是六个英格兰的豪门宣布了退出，退出这个赛事啊。然后其次是。啊，后面的一些现在我们在录的时候，其实没有公开说退出的，好像就是皇马和巴萨，就是、oh, okay. 就是说大家也没有想到一百年来最后陪陪皇马到最后的是巴萨，很难。你说这个欧超它是谁发起来的呢？就是它涉及的所有的利益相关方，能分析一下吗？其实我们呃，这个事情可以放在更大的一个时间段来看，就是呃，足球运动到了二十世纪末的时候，这个电视转播包括它的全球影响力，导致它的品牌价值也越来越大。那在那个时候就已经在欧洲形成了一些呃，跟后面球队差距比较大的头部的俱乐部或者叫豪门俱乐部。所以当时我们知道，呃，当时就形成了类似于 G 十四这样的联盟。嗯。然后一度他们就已经有过这样。要跟欧冠或者欧足联分庭抗礼，搞自己的生态的这样的想法，但是后来在普拉蒂尼任下，把他们逐个瓦解掉了。当时应该是第一个叛逃的是巴萨，啊，然后呃，然后但是这个事情就是这样平稳的跟欧足联相安无事的过去了二十年之后，也伴随着中间的欧冠的改制，然后在早期的扩军，然后中间的重新再分配蛋糕。
。然后到了呃二零呃二一年的今天，呃，又发生了新的变化，这边就包括呃在这二十年间，头部球队跟尾部球队的差距进一步的扩大，特别是在同一个联赛里面，前两年我们会说呃有西超跟西甲的区别，就是因为呃巴萨、皇马太强了，最多只有一个。呃，马竞一度能跟他们竞争，嗯，甚至包括在英超内部，呃呃，前以前的前四名，后来到前六名，跟其他球队差距不断扩大，更不要提呃法甲和德德甲这样一家独大，呃，他们甚至通过在联赛内不断的挖自己的竞争对手，然后扩大自己的实力，稳固自己的实力这样的一个一个格局。另外一个影响就是去年的疫情，确实导致了目前这种竞技体育它的呃，它不没有去没有观众去观看比赛。然后他球员一度也不能比赛的情况下，他的商业模式受到受到很大冲击。嗯，那对于前些年这些头部球队，他们需要花大量的资金来维持他的竞技水平的情况下，那他的呃目前的财政收入其实是有些入不敷出的，甚至像巴萨背上了很重的债务，导致了他们在商业模式上呃急需有新的模式能够为他们来呃充血，所以他们把这个苗头矛头对准了呃现有的这种欧冠，但实际上我在。周天看到新闻的时候，我第一时间我觉得，他的矛头长远来看，可能甚至对准都是目前的联赛。就短期来看，就算他不跟联赛呃分离，但他一旦形成了这个封闭的一个 G 十二的联赛，那原本的各国家的联赛一定是商业价值是打折扣的。那再往长远来看呢，呃，很有可能为了更进一步的扩大他的商业价值，他会尽量减少他在本国联赛的露出，因为。大家如果在更多的需要可以看到它，那就会影响到它本身的价值。那只有这种稀缺的的的内容才是更有价值的，所以他可能会把更多的精力放在自己的这个呃呃那个呃 G 十二的联赛里面，所以很可能本国联赛也是受很大影响的。也就是为什么周日的晚上在第一时间《泰晤士报》在放出分身之后，欧足联是联合了十二支球队所在的三家本国联赛的呃联赛。呃，联盟和他的足协联合发的声明，就是因为他们其实感受到了本国联赛都感受到了这个威胁。嗯，刚才就说了很多的推力嘛，就是呃，我们讲疫情是一个导火索，然后大家其实你以前比如说我们说利益分配不公，然后大家就是这些豪门有钱有余力的时候，我们可以啊、呃、放任这种事情去发生，但实际上。到了疫情的时候，俗话叫“地主家也没有余粮了”嗯。我现在这个自己的情况，甚至有的时候还不如我处于同联赛的稍微弱一点的球队，因为他盘子越大，欠的越多嘛。包括像巴萨，像呃、嗯，当然国米苏宁，但是自己的一些情况嘛，像巴萨，像一些球队，他自己的啊，曼联的那个主席也会说，曼联 CEO 也会说，这是曼联多少年来最艰难的时刻。他自己在在这个情况下，那我就我我首先会考虑到自己的利益，不会去考虑到别人的。然后这是推力，然后还有一个拉力，就是这个时候的摩根大通这样的华尔街资本的出现，就是我对一方面是这边没有钱了，一方面钱把他们从这个这个状况中拉出来，那我给你投出啊、呃，一开始的创始资金是三十五亿欧元。应该是应该是这个数吧，三十三三十五亿欧元这个数，其实这个数你一开始进去就是可以解决
很多俱乐部的财务方面的一些捉襟见肘的情况，甚至包括我今天有看到朋友开玩笑说，阿森纳现在留在这个超级联赛的话，马上就有三点五亿欧元就可以重建，<笑>这笔钱对于阿森纳都很重要。是<笑><笑>因为我们两个都是阿森纳球迷。<笑>对对对，是。<笑>那你们觉得，就美国资本的这个推动，有没有可能将来足球也会发展成像美国运动联盟的那种模式呢？对我，呃，这次有很多人会提这个美国，特别是美资跟这个欧洲的这个、嗯、呃冲突或者差异，甚至有人会提到关于地缘政治。我是觉得讲地缘政治稍微有点远了，但确实能看到里面的这种关于呃经济体育的经营模式，还有这个文化上的差异。那呃，确实，这种 G 十二的这个模式，他们提到说，他们是十五支球队加五支球队，五支球队是铁帽子王，十五支球队是铁帽子王，他们不再有升降级。那其实比较类似于呃美国的四大联盟，他们这种封闭的联盟的模式。那这种模式其实有一个根本的，它的一个特性就是，它没有升降级，它其实是球队是固定不变的，但是人才流动是是在。在在流动的，比如说 NBA 的选秀模式，然后另外其实还有一个比较特别的，就是为什么欧足联跟这十二支球队有一个本质的冲突，就是欧足联是一个区域性的所谓自治机构或者是民间协会，嗯，它的根本宗旨呃不能是完全商业化，商业化当然也是其中之一的。另外一个一个原因一个宗旨就是它要扶持本区域的足球的运动的发展，而且是要兼顾各个地区的。这就为什么他特别乐于、特别积极于欧冠的扩军，特别是把更多的名额或者是呃利益呃，除了他自己保留的，为了为了足球发展保留下来之外，他希望分配给这些小国家。但是放在这 G 十二球队来说，就就好像是搭了他们的便车，因为在呃这个媒体发达的今天，其实更多的商业价值或者更多球迷的关注点看欧冠看的是他们付钱是付给了他们，但是最后的价值是分给了其他国家。从出发点是不一样的，一个是纯商业的考量，一个是要兼顾足球运动的发展，所以这两个没有谁对谁错，但是从模式上思考的初衷来讲，是一开始是不能兼顾的。呃，然后刚才像周老师讲了，这个放在之前这个模式，整个模式还比较宽裕的情况下，大家是可以平衡的。嗯，但是在疫情这样的一个推手下，这样的矛盾就显现出来了，然后到了以至于 G 十二可能不得不先优先考虑自己的一个情况了。对，其实安老师指出了一个很关键的去我们去理解这个问题的一个点，就是我们怎么去理解欧足联这样一个机构，就是欧足联这样一个机构它是怎么诞生的，它为什么会有，就是欧洲足球是怎么诞生的，欧洲足球的它诞生的路径是什么？它美国美国资本没有想到的一些地方，我们我们可以看到这两天被被调侃成两日维新嘛，他<笑>这么这么这么很快失败的一个一个很重要的原因就是他。这个真不是马后炮。我们在第一天的时候就有大量的讨论去，去会去说，美国的赛事联盟，它从一开始就是自上而下的，就是先有的 NBA， 先有的 NFL， 然后再去有球队。而这些欧，你你会去看，你你去看英超的历史，英超当然比较极端，英超是一九九二年，这个是时间是最短的，你就算是放到英甲。它也是一个，如果我没有记错的话，应该是二十世纪末，呃，十九世纪十九世纪末的一个十九世纪末的一个产物。嗯，十九世纪。而那个时候，很多球队都已经存在了，对的。甚至大多数球队都已经，就我们现在的看到的大多数球队都已经存在了。对，德甲应该是。
对对的，德甲应该是六十多年的历史，德甲稍微晚一点的，对，呃，然后西甲也是，就一八几几年建队的，对，就是都是先有这些球队，而这些球队都是生长于社区出来的，对的，对的，这是欧洲足球和美美国的商业联盟，嗯，为为什么我们说美国的足呃体育联盟一般会加上美国的商业体育联盟？对，这是一个非常根本上的不同。美国的商业联盟，它一开始就是会觉得这是一个 game、嗯。对，就是美国人很强调这这这这 game 怎么怎么怎么。嗯，在讨论欧洲足球的时候，我们其实挺少说 game 这个词的。对，这其实不仅仅是语言的语言的问题。我就比如说，你可以看，就拿以我们比较更熟悉的英超来说，呃，那些球队，除了阿森纳，我们两个支持阿森纳可能名名字比较特殊，他们是那那那个职业就是兵工厂的那些人组建的球队，大多数。球队的名字，嗯，都是他所在的社区里面的。我们今天还讨，今天还跟安老师讨论的，就是啊、呃，朝阳区、呃，我今天跑到安老师家录录节目，朝阳区，他我跟他都在朝阳，但是我在，我花了一个多小时，对，这么大，放在放在，我花了一个多小时，对，放在上海可能相当于三个区，放在伦敦可能我们说是十个 borough， 天哪，伦敦的概念就 borough， 然后英中文的话叫自治市，对。自治市，自治市，比如说切尔西，对，就是一个自治市，对对对，特纳，对对，阿森纳所在的伊斯林伊斯林顿，阿森纳，你去看阿森纳官网，它的 club 那个标签，嗯，每每每几个星期都会说，我这几个星期为伊斯林顿社区做了什么事情，嗯，是，他们等于是社区从草根发展起来的这样子一个模式，对，就球迷的基础本身。还是有这种社区的联系性的，就他们本身就是感觉我就是代表这个区，这就是我生长的地方。就感觉如果是拿曼曼彻斯特来说的话，是不是也是你出生在不同的曼彻斯特的地方，所以你支持曼联或者曼城？对，更早是这样的，更早是这样的。嗯、但这个就是就引入了就是电视时代的来临，就是就是刚刚才了。所以我们会讲说，其实这一次这个事情反映出来了。也是一个全球化现在面临的一个一个缩影，在很多领域其实都发现了这样的问题，就是一个传统的产业或者传统的一个生态，它全全球化面前，它其实呃面临新的问题。比如说前两天我们听 BBC 的广播，他采访了两个阿森纳球迷，他们都是海外阿森纳呃球迷联盟的，一个是乌干达的，一个应该是阿阿联酋的。然后这两个球迷，特别当地球迷联盟的领导人，他都非常的支持这个模式，而且这个这个这个主持人也说了，这些海外球迷其实是这个超级联赛的潜在的真正的金主。嗯、那本地球迷在全球化面前，跟海外球迷其实是形成了一个不同的利益，或者形成不同的一个趋向。就当你这样的一个一个足球运动，它扎根于草草根，扎根于本地。发展了一百多年，它已经变成了一个全球化的运动，它已经不止，某种程度上不只属于这个本地的社区，它属于全球的观众了。这个再说回来，就是像我之前一直就就纳闷，为什么这个像以前的这些美国老板克伦克收购阿森纳之后，大家都不喜欢他，但就是不能赶他走。比如说，你为什么就不可以通过不去看比赛的这样的一个一个方式，或者不买东西的方式来抵制呢？是因为他真的到了全球化的今天。
，你你不去看比赛，有的是全球的阿森纳的球迷去看比赛，有的是球球迷去去去，每个人的可能深度的球迷跟浅度的球迷是不太一样的。有的人就是想看个热闹，他不会对阿森纳有这么深的认可，不会对阿森纳的这个足球的战术或者对阿森纳这个治理结构有那么深的认识，他就是看个热闹，因为他真的受众太大了，太广泛了，你很难形成一个一致的意见。这也是就是这些生态在全球化面前都产生的一个问题。另外，这次就是它为什么呃这个模式影响这么大，是因为刚才讲到，在欧洲它形成了一个自下而上，从业余联赛到到职业联赛，嗯，甚至到了呃整个全欧洲的联赛，它是一套系统，你的一级级可以往上升，升到了你的英超，还有向前可以也获得欧冠资格。但是这样的一个 G 十二的联盟，它。呃，打破了这之间的联系，那建成了一个类似于美国式的封闭联盟，这样的一个结构是这次争议最大的。呃，可能很多人讨论的不是说钱的问题，而是说你改变了这样的一个自上而下垂直体系。但美国的足球联盟就是这样子的，美国的运动联盟就是这样的，他就觉得只有最头部的呃内容、头部的比赛才是有商业价值的。这个呃，只要你能保持人员的流动、人才的流动，这些球队其实就维持在那里就可以了。那有没有？可能就是这些将来一些小的或者中下游的一些球队，就为这些强队输送人才，就这样一个模式。就像美国 NBA 的话，它都是从大学里面选秀嘛。那将来如果真的这个模式成型的话，那是不是这些中下游球队就成了为这些豪门球队输送人才了？这也是一个矛盾的夹角吧。比如说，我们刚才刚才说到了，就是美国的那个商业联盟，它是自上而下的。它有嗯，比如说拿 NBA 中国中国观众更熟悉的 NBA 来讲 ，NBA， 呃，它底下是 NCAA， 然后 NCAA 它和大学教育结合，然后大学教育源源不断的给 NBA 去输输送人才。然后这些 NBA 它是基本上是城市属性，它的社区属性没有这些欧洲球队那么强。然后那些 NCAA 就是给给 NBA 输送。输送人才的时候，他也没有太多的商业属性，他是一个大大学支持的，自己的学校去支持的这些东西。那这个反过头来讲，我们用一个特别俗俗俗的话来讲，我们哥几个一起组建联赛的时候，你可能还没有发达。那在电视媒体乃至后面的网络媒体发达之后，你因为成绩好。啊，获得了在海外的关注越来越方便的情况下，你因为成绩好获得了越来越多的球迷之后，你就要抛弃我们一起，呃，起来的人，起来的人吗？这对当地的球迷来说是非常不可以接受的。这次你可以看英超其他球队的反对意见，你看。埃弗顿的一个反对，埃弗顿还是英超的创始呃五强之一。对对对、嗯，你看看狼队的反对意见，都写的非常的激烈。你如果说是阿森纳两支米兰是最大的受益者的话，因为这几年成绩不好了，还靠对靠着那个遗留下来的影响力能进到这个俱乐部一样，其实是配得上的啊。我们就是就是另说。对，其实最大的受害者就是埃弗顿狼队这这些年。踢的又不错，又想励精图治去谋求这个上升通道通道的这些球队。但你说，但你回过头来说，阿森纳、米兰，呃，国际米兰、AC 米兰，他们配吗？他们绝对配。就有很很多人会说，哎呀，就是阿森纳是不是豪门？我我我还真不是因为我是阿森纳球迷，我我可以明确的说，阿森纳就是豪门，就是豪门就是看
你的商业价值，嗯、你的俱乐部、嗯，你的俱乐部在全世界范围内能够获得多少的支持度？对你，不管是你积累的也好，你你今天安娜踢个十几名，好像这真的是踢十几名，踢<笑>个十几名，<笑>那个这个比喻，这个这个，对啊，对啊，对啊，对啊，阿森纳现在就是十几名，就是。现在现在是这个情况，但是阿森纳的关注度还是非常高，对，就是因为你你确实是有这么多球迷去关注的。当你出现了这样一个封闭的联盟，你阻碍了这种通道发生的时候，它其实是根本上破坏了。哎，破坏这个词可能有点有点攻击性，就是根本根本上跟原来的欧洲足球的思路就不一样，隔离开了，嗯。嗯，哎，那当时英超诞生的时候是怎么一个历史背景呢？为什么当时它能这么顺利？它等于也是一个，就是不带那些踢的差的人玩了，我们自己建一个新的，建一个新的联赛对我这稍微有看一点这方面的资料，因为我也在思考说，呃，一个是当时英超怎么建立的，一个是为什么当时英超成功了，嗯、现在这次欧超失败了，就目前这个我们觉得基本上。呃，大局是目前是有够到了一个段落啊，后面还会怎么样？我们再继续关注。就英超当时有一个背景，就是英格兰他在八十年代是被禁赛的，在欧洲层面。嗯，然后呃，那其实这个英格兰整个这个他是感觉到有深深的危机感啊。虽然说英格兰有传统，然后联赛也踢得很好，但他其实是有种危机感的。那呃，所以呃，他其实是希望有一些变化，有一些革新。另一方面，就是当时来说，呃，大家有了这个电视转播新的收入，就除了球场收入之外，一看到了这一份新的财政收入之后，其实当时整个联赛还是没有球队和球队之间还没有就是产生那么大的分歧。前面十几支、二十支球队还都是不像今天差距这么大，只是看到跟后面下一届联赛的球队差距比较大的情况下，他们为了扩大在电视转播这种一个新的业态下它的一个市场影响力。成立了有种球队自治为主的这样一个联盟，嗯，对，呃，这是当时就是传统联盟是由足总来安排，那他们是由球队自治形成的联盟，这是当时的一个区别。然后，但是这个成功的因素呢，就是他们其实经过了比较漫长的讨论，公开讨论，然后比较漫长的包括政府层面的沟通，包括足协层面的沟通，球队之间的沟通，是有比较呃成功的这种一致的共识的。那相比之下，特别是我们看到这次超超级联赛，它其实。呃呃，可能是因为保密的原因，嗯、呃，至少跟球迷、球员层面是缺乏沟通的，好多教,教练和球员，对，都表达了自己的。你这么说，我越来越觉得他说两日维新很像，我现在脑海里面正在想，<笑>当年的历史就是脱离群众，<笑>我们在历史书上就是这么讲的，是，自上而下的，嗯。呃，然后我们再次就除了这次，就是球员，就是其实球迷的态度可能都是其次的，因为我常常举这个例子，就是第一，海外球迷很多球迷其实是乐于见到的，因为他就看热闹，他就是想看到好看的比赛。呃，我我不太同意那个，不是完全同意可汗老师的说法，说中国因为因为市场经济，因为改革开放，所以球迷比较支持这种资本的力量，但我觉得不是这样的，我觉得就是大家就是喜欢看比较好的比赛。所以是是很多球迷是乐于见到，但是我也看到很多中国球迷不是这样的。那、嗯、本土球迷呢？本土球迷如果真的有这么庞大的力量，像昨天呃一些一些像切尔西这样的球迷出现的话，那类似于格雷泽对，他们在斯坦福桥把那其实那条路是一个很东西很重要的一条路，看着不宽，对对对，但其实这个东西东西交通命脉被被堵住了，那个切赫都进不去。那那其实但是球迷如果本地球迷真的有那么大的力量的话。格雷泽包括克伦克可能早就被赶下台了。
但是这么多年我们看到其实是没有的，就是本土本土球迷其实也不是有那么大的影响力的，反而其实一个是球员，特别是球员里面的球星。比如说，我甚至认为，如果只是曼联的马奎尔，他虽然是队长，但他还没有到球星级别的，还没有到，比如曼联今天就是毕费或者博格巴，呃呃拉什福德，或者比如说要是巴萨就是梅西，那这样级别的球星的态度其实很重要。他们没有站出来表态，甚至有的球星表现表现出来就他是迷茫的，他他不太至少他是没有被沟通过的。那还有这次政府的态度，我觉得是非常关键的，可能甚至是。我自己认为是最关键的，特别主要是因为它里面的很多这个政策啊，是我觉得是杀手锏。相比之下，反而欧足联的应对政策应该是啊，超级联赛他们之前想到的、考虑到了，甚至这样的政策呢是杀地先、自损拉百，甚至比如说他说我禁止你参加欧冠，那你说超级联赛本来就是代替欧冠的，所以真的不参加欧冠是无所谓的。那呃，地方联赛、国家联赛说我不允许你参加国家联赛。英超、意甲、西甲，那我也想到说，长远来看，如果说超级联赛能够建立起来，迟早有一天，不管是真的完全取代，还是说从价值上取代你，都是会实现的。所以这个也不是真正有影响力的。但是政府提出的一些那些政策，特别是英国提出的关于签证政策，你不给你发呃劳动签证、工作签证，那这是有影响力的。因为我们说这些球队，它可以，比如像曼联，它上市工资，它注册在开曼。但是你球员还是要在曼彻斯特，还是要在老特拉福德踢球的。理论上你还是需要拿工作签证，在这个地方来来工作打工的。那这个是很有影响力的。当然从法律上来讲，到底合法不合法？英国是一个呃海洋法系的国家，我也相信从法律上也是可以去跟他争这件事情的。但是真的这个事情如果一旦落实了，杀手锏是还是还是很强大。我目前想到是是一个无解的措施，所以它代表了政府的这么强硬的态度。嗯我觉得是其中目前为止促使大家去妥协的一个一个原因。但周老师，我想听听周老师的想法。我做一个补充和一个呃意义吧，就是补充是刚才讲到就是英超建立的时候的一些故事。呃，刚才老师说的那个英超呃，包括海瑟尔惨惨案的这个背景。哎，这个背景是什么？能具体讲一下吗？就当时英格兰为什么被禁了？就是利物浦在也是一场欧战啊、呃，欧战的时候，哦、是不是萨切尔夫人当政的那时候？对对，是的，嗯，欧战的时候，那个利物浦球迷就其实就是、嗯、说白了就是呃，英国的足球流氓文化比较盛行，然后当时出了一些事儿、嗯，然后这件事儿过程不重要。结果就是欧足联对英国球队啊、呃，对英格兰球队进行了一个整体的禁赛，然后这个是呃促使。英国足球、英格兰足球痛下决心去改革的一个元素。刚才老师说的一个过程，呃，经历了非常多的提案、讨论，然后沟通意见。一开始也是有反对意见的，特别是英足总成成立英超。其实我补充一下，其实还有一个它能进行下去的原因，它是和原来的老英甲是一个绝对的继承关系。对，呃，它在九二九三赛季开始的英英超开始的时候，它的英超创始球队本。本来就是这一年应该打英甲的顶级的二十二，但一开始二十二吧，应该还是二十，我忘了。就是本来就是应该他们打，只是在在外界看来，甚至不知道的人看来，他们只是换了个名字，嗯，从老英甲换成了英超。嗯、他们的升降级还是跟原来的呃原来的，就是他们英超建立了之后，原来的英乙第二级联赛变成叫。名字改成了英甲，成为了英足总直接管辖的最高级联赛、哦嗯。但实际上，它还是英格兰足球体系当中的第二级别联赛。嗯、它的
它的那个升降级通道还是正常存在的。然后英超等解禁了之后，英超和欧足联的联系也是正常存在的。对啊，哦，甚至这个发展发展了之后，新的英甲它的第二届联赛，甚至自己也弄了一个转播联盟叫英冠。嗯，你你可以看到，你现在在说英甲的时候，实际上是英格兰第三届联赛。第三届联赛，嗯，说明这种这种改革，它其实它是把那个商业化和呃它的本土性传统就是平衡的非常好的。的所以我们在讲这这件欧欧欧超这件事的时候，我们就会讲它是它是一个平衡性做的非常差的。对对对，是、嗯、对，这是非常步子迈的非常大，休克疗法的一件事情。它不仅仅是没有沟通了，它不仅仅是缺乏沟通，它实际上这个东西和大家认知中的东西差别也太大了，<笑>就完全变成了。可能欧超的这个，他们会觉得十五加五这个五已经是我们的平衡了。嗯，但实际上这个还是一个颠覆性的东西。对，你怎么去解决这个五？对，你怎么去把这部分的权利去跟欧足联？你尽管手中呃跟那个佛罗伦蒂诺说的声明当中，我们渴望和欧足联谈判，渴望和国际足联谈判。对，但你这个相当于在马路上把欧足联打了一顿，然后对。出<笑>来说，我们再再再谈判一下。不管欧足联是好是坏，这个我们可以再谈，是吧？但但是这件事就是做的实在是太激进了，我们没有一开始的立场上就去就去做这件平衡的这件事儿。嗯。第二件事儿就是我反驳一个观点，我觉得没有到法律那一步的，这这也是我是个人的观点。我觉得他们这一下的退出，我觉得还是。呃，被这个球员的暧昧，呃，球员的暧昧，球员的暧昧态度，球迷的坚决反对的态度。嗯，我们讲其他国家我是不知道，英格兰球队这些球迷挂在嘴边上的一句话就是 “the club is ours”。嗯，是是是，大家都打出这个横幅啊什么的。嗯，这句话是说了很多年的。对，包括格雷泽家族在收购曼联的时候，曼联球迷是非常愤怒的。对，其实一开始的时候、嗯，哪怕你后来复盘说，因为格雷泽家族的呃入主，让曼联的财政上获得了更活跃，让曼联的商业开发更上一层楼，嗯、但这些比较后端的东西，球迷其实是不太买账的。嗯、你不要以为就是当地的球迷就会去更多的去分析球。球呃，球队的商业脉络什么东西的、嗯，他们也是一个看比赛，他们只只不过看比赛是在现场看、嗯，在现场坐车去支持自己的球队而已。嗯、而他们根深蒂固的的 Cubs， 之前也不是没有反反抗过。我们可以搜到一支球队叫 FC 联曼，联曼，嗯嗯 ，FC 联曼，嗯。嗯，这支球队就是因为反抗格雷泽家族的收购，认为你收购曼联，把曼联变成了一支私人的球队，私人的球队，然后就不是我们社区，就不是我们 s a f f o r 社区的球队了。嗯，就是呃，他们联曼现在长期还在低级联赛。其实这两件事儿，组建联曼和抵制欧超。其实我们是可以放在一起去理解的，是根深蒂固的。嗯、就是我们开之前讲的，球球队是属于球迷的、嗯，属于当地球迷的，属于社区的。嗯、但换换句话说呢，它的趋势又是不可避免的。嗯、电视转播的趋势啊、呃，社交媒体的趋势，其实这都是技术的进步、嗯，一个是技术，一个是资本。
，当你的商业化在不断的进步、不断的能谋取利益的时候，必然会引起资本的关注，必然会引起更强势、更大头、更有自己主见的资本的关注。这个是一个不可逆的过程。刚才讲英超的成立过程。再回过头来讲，欧冠它本身的这这次欧超它冲击的主要的欧冠的成立的过程，<笑>它是在五十年代中期的时候，呃，一开始也是就皇马四支球队，伯纳乌，嗯，就就伯纳乌，圣地亚哥伯纳乌，嗯嗯，先生，呃，伯纳乌先生他呃，这个具体的历史我有点忘了，他是当时还有和一些当时的顶级的球队吧。哦、oh, ，OK， 想想要组建这个欧冠联赛，呃，当时叫欧洲冠军杯，嗯，也就是说，战后的欧洲需要用足球来联系，嗯，然后，呃，需要继续开发足球这个资源，嗯，然后这件事儿，欧足联当时已经有欧足联，欧足联一开始也是反对的，嗯，就是这件事儿你。嗯呃，其实有一部分原因和现在甚至是有点像的，就是觉得我把事情交给了你这样一个由球队组织的利益共同体当中，嗯、那我在我在什么位置呢、嗯？就这个时候有一个非常重要的时间节点，就是一九五四年的时候、嗯，瑞士世界杯第一次电视直播，博、嗯、尔尼奇记、哦，对，嗯、这这件事其实是一件非常大的事儿、嗯，对。嗯对世界足球影响深远的事儿、嗯，就是我们可以看到的，呃，足球的史料其实基本上是从五四年开始的。对，就是呃，博尔尼，我们最早看见是博尔尼奇迹，嗯、就是就是五四年世界杯。然后这个时候，欧足联看到了这件事儿的可能性，就是因为以前的足球，比如说在英格兰，大家通过。火车、大巴来回就是服务于当地。他在欧洲的时候，就是很大一个一个旅旅途，就是一个很大的困难之处。当时还不像现在，这个交通这么发达。对，他怎么去传播？那有电视传播这件事儿，他的他的这个赛事的价值就上去了。所以在啊，我还真我真的一点，我真的没有做什么准备。就是我可以查一下，是五六年还是五几年欧冠出来的时候？嗯。当时第一届欧冠其实已经是欧足联主导的了，对，已经是欧足联，欧足联就说我在干这事儿，我们来，我们来一起干，就这么这么一个事儿，对，嗯，就是欧足联其实和国际足联它之间也是有矛盾的，但是在这次抵抵制欧超的时候，他们两个人就说站在一起了，集体来抵制，在第一时间的时候，貌似就星期天的晚上。呃，国际足联他第一时间也也表态了，但是好像是没有那么强硬。啊、oh, okay, ，OK。呃，然后其实就都就就,就大家分析，就是从利益上，他不是最直接受影响的那一方。嗯。呃呃，其他的最大的品牌就是世界杯了。呃，然后世界杯其实是没有受影响的这一方。但是确实现在就是刚才我们讲到说几个这目前这个事情比较大的争议点，一个是一个传统的欧洲足球文化下的这样一个自下而上的，一直到。欧洲欧冠这样比赛的一个体系不断不断升级到最后，呃，最强的那个球队去参加欧冠的这样体系，跟一个呃相对封闭的美国式大联盟这样的一个体系，它的一个矛盾。另外，就是因为这次导致双方矛盾，造成了欧足联跟这个十二支球队撕破脸。嗯，所以其实造成了这十二支球队可能重新要建立一套
足足球的资质体系，因为当你掌握了这样这个运动最厉害的球队、最顶级的球员的时候，你实际上就有了制定这个标准的能力，你是可以对自己制定一个资质体系的。嗯，啊、嗯呃，因为毕竟你欧足联是一个民间自治的团体，你不是政府部门，啊、呃，这是自治的一个模式的问题，所以这也是一个一个双方双方的一个一个矛盾。对，就刚才说到了，其实是科技还有这个媒体对足球这项运动的推进影响还是特别大的。还有全球化，对，嗯，还有全球化。尤其是之前也看到过数据来说，嗯、很多年轻人他们基本上是看不了全场的，或者看个集锦就完了。就球迷足球这个文化在失去一些年轻的受众，这一点你们怎么看呢？有没有可能，就以后可能一些年轻球迷他不会再像那些老球迷一样，我一辈子只支持一个球队，我就是跟他们生死与共的这样子。这个其实有有点接近于，比如像周老师他们比较经常观察的一个内容，就是呃，长内容现在他的市场受众是怎么样的？嗯、<笑>因为周老师他们做也做产业报道啊、呃，这个内容其实都很多接近的点。刚才我们有聊到这一块儿。呃，那我先讲一下我的一个观察，就是特别相比美国的竞技体育，嗯，他一直对欧洲，特别足球运动来说，他是有一个有一个他他有个误解，或者他有一个不认可的点，就是足球太不像美国人所认可的竞技体育了。体现在哪几个点？比如说，第一，足球有零比零，他会他叫平局，他会绝绝不出比赛的冠军是谁？嗯。然后呢，其次就是美国认为竞技体育一定是最强的人在一起比赛。然后展现给观众看，但是足球呢，一方面就是欧洲式的这种足球联盟啊、呃，它的它虽然有升降级，但是它其实球队现在之间差距很大，头部的球队英超头部球队跟后面球队其实差距很大，它不像是同一个水准上的比赛。欧冠在扩军之后，你五大联赛的冠军跟那些呃，比如呃匈牙利的，或者甚至拉脱维亚的呃阿塞拜疆的球队，它的差距也很大。他并不是那种最顶级的，他作为一个最品牌价值最高的一个联赛，并不是最顶级的球队在一起比赛，以及其实足球可能是有一些他自己的特性，就是足球有太多的呃非呃竞赛因素，我不说场外因素，而是说比如说运气，比如说弱队跟强队比赛的时候，就是可以通过防守不进攻来获取利益，甚至可能获胜，这样的是类似于可能零四年呃希腊。获得欧洲杯冠军这样的这样情况，但他对于竞技体育来说，其实是呃不是开放性的，不是那么赏心悦目的，它是纯功利性的。但是足球的规则是允许的，那这个跟美国人认可的竞技体育是不太一样的。但欧足联也会搞这种公平竞赛奖，它里面除了这些不去犯规之外，不去拿红牌之外，他也会说你这个打得开开放不开放，是不是很积极比赛，他会考量这一点。但规则允许下，就是会造成很多球队会通过防守来跟强队来比拼，造成了某种程度上其实比赛精彩程度的下降。特别是我自己作为一个阿森纳球迷，嗯，我看英超的时候，特别在温格任任内的英超的时候，我最害怕就是看阿森纳踢，比如斯图赫城当年的博尔顿、布莱克本这样的球队的比赛。阿森纳，我们想看他行云流流水的进攻，在那样强硬的防守下，真的就没法展现出来，而且动不动会造成球员的受伤。而且这个我们我们称斯托克成为天空之城，就是那个球是在天空中飘的。某种程度上讲，当时温格称这一类球队，当然他一开始指的是曼联，对曼联那个防守比较比较凶狠。他称这一类比赛叫做反足球的运动，这个其实是当然也有争议的，不是一个共识。但确实从竞技体育上
，我作为就喜欢温格型、阿森纳那种进攻型打法的人来说，会觉得那样的比赛不是赏心悦目的。所以，当足球发展到今天，如果不是同一个像这样阿森纳这样强队在一起比赛，还是有这样强弱分分别的球队放一起比赛的话，这样的一个场面可能还是会有的。那可能是今天很多人看足球，呃，没有那么多耐心看的一个原因，就是它精彩度在这个程度上。有人会说希望看到弱队获胜，但从足球本身来说，我觉得也不一定是能够看到最好的比赛。呃，足球的偶然性可能比篮球对相比其他运动来说，就是偶然性要大、嗯，稍微大一些。它和它的这个赛制，欧洲足球长期形成的累积的赛制，其实。好像也是有一体的，它长期在平衡、在磨合的过程中，嗯、它就这么形成了。就是还是回到一开始说的，我们一开始说，它是一个自下而上形成的一个东西。它也不是足球最开始就发现我弱队大强队，我就要摆大把、嗯，我就要就是铁桶阵、铁桶阵去去打防守反击、嗯。它的战术变化，有的人会说，这也是足球一直进化、一直它的生命力发展的一个部分吧。嗯、就是有人。呃，刚才我们说你怎么定义欧足联，是你怎么看待这件事儿的一个一个核心的点？怎么定义定义欧足联？就是刚才安老师也说了，你到底把它定义成一个正副组，它实际上不是正副组织，但是很多人会觉得它是一个管理者，它、嗯、是有权威性的。嗯，对，它就如果它是一个正副组织，或者它是一个民间联合的组织，它它的这件事儿它就是不一样的。嗯，包括然后再看你怎么去定义俱乐部，俱乐部是什么？那美国老板眼中可能俱乐部是更偏向于一个企业，对，是一个需要需要盈利的企业。可能不同的老板对企业细节上，比如说可能利物浦的老板比阿森纳的老板好，虽然都是同同为美国老板，利物浦的老板可能会觉得阿森呃利物浦是一个带有传媒性质。嗯带有媒体性质的企业去传播他的，因为他自己也有这个波士顿呃环球报，呃，他自己是很善于媒体这个产业，就是因为就是因为他有这个背景，我才会。然后克伦克他是做房地产出身的，他可能会觉得阿森纳是，但是他肯定不敢这么说了，在他脑海中，他可能会觉得是纯的商业利益是更是是更重要的，他可能会在做出。投资决定的时候，比如说我今年要花一个亿买人的时候，他的决断会更加的保守。对，嗯，比如说 FSG， 他他在做出这个投资决定的时候，他如果用媒体的思维去定义的话，他会稍微激进一点，他会看的稍微远一点嗯。嗯，但是呢，根本上他们都是比较偏向于美式的华尔街的思维去去判定他们收购这些足球足球俱乐部的价值在哪。嗯根本上，他们不管是媒体企业还是房地产企业，嗯、他们都是企业。对、嗯。但是那些喊着 “the club is ours” 的球迷，他们绝不会认同足球是企业。嗯嗯，这这也是，比如说，呃，那个切尔西球迷在斯坦福桥拉横幅，嗯啊，有人会嘲笑，就说：“那阿布来进来的时候，对呀、啊，阿布进来的时候，你们怎么没有反对？”但是切尔西球迷也会说：“当时切尔西是债务累累，阿布是进来救了切尔西的人，而且阿布根本上并没有把切尔西当成一个企业。”对对对，这就是一个寡头思维和这这又不一样了。嗯。阿布这种是把切尔西当做了一个
偏向于爱好的一个，是是他个人的兴趣。虽然可能当时有一些他转移资产的这个因素，但是因为德国国内也有政局的变化，嗯，对。但整体上他是热爱足球的，啊，他是他有这样的一个想法，他不是当做一个一个吃下蛋的鸡啊、嗯。然后再再回过头来落落在这个。呃，欧欧超和整个欧洲足球体系产生的一个碰撞来看，然后就是你怎么看待体育产业？对，那你觉得这个体育产业的未来会是一个资本导向的吗？我我自己其实呃，因为这个资本的话题在中国目前很火，特别是互联网上，嗯、我自己一直很警惕讲这个资本的叙事。就是首先第一，从经济学上，资本。你泛广义的资本就是生产元素都是资本，狭义的资本它就是其中很重要的一个一个元素。所以你做任何事情，它都你你要从事生产活动都需要这个东西。然后其次呢，呃，当我们在讲资本的时候，我们讲的是这些商人，还是还是说是呃金融界，还是谁谁谁？你如果是把它当做一个生意来说，那它一定是要获得回报的。但是任何一个就是今天在全球化来说，你作为生产就是需要钱的。然后再再话说回来，就是这十二支球队，他们体现的就是只有在最强的球队在一些比赛的时候，呃，才能够把这种价值放最大化。但凡球队对手没有那么强，但凡他们这些球队可以在其他联赛露脸的时候，这价值都会被降低。那这个事情放在呃媒体发达的今天，已经形成了一个呃现象，就任何一个内容。都一定是最头部的获取最大的资源，次头部的第二可能没有人记得，呃，这就是为什么 G 十二不愿意打欧冠，呃，甚至他们以前就会觉得这些其他球队是搭便车的，呃呃，所以在刚前面讲到了，在疫情情况下，他以前可以忍受，现在他觉得觉得不能忍受。那从资本角度讲，他可能为了放大他的这个商业价值，他一定要自己抱团抱在一起。那刚才周老师讲了，美国的那个价值下，这样一个俱乐部就是一个企业。嗯它可能只是人员在变动，现在只不过如果是欧超建立起来了，这二十支球队就是二十个企业，他们呃跟自己联赛没有什么关系，但唯一的一个问题就是他们可能还是需要在呃老特拉福德在球场球场来打比赛，可能目前欧洲的文化还不太能允许说你把阿森纳搬到其他地方，你你你还能叫阿森纳，你可有可有可能你能脱离英超，但是你你还是要留在呃北伦敦。还是要在这个球场来比赛，可能才行。这是这个这个联系可能是斩不断的。但是我我会比较呃警惕说过于夸大了资本的这个对立，因为资本归根结底还是生产要素的一部分，是任何人都离开不了的。刚才就是说，我说你怎么看待体育产业这个问题？可能对最广大的球迷可能会觉得这个问题有点不是我的问题，嗯、或者我如果我换成。是你是最广大球迷的问题，就是你对现在的足球发展满意吗？就、嗯、足球运动你满意吗？你满意吗？可能很多人会有不同的答案，可能会觉得有人会怀念八九十年代的足球，有人就会觉得我现在不错，就是足球也是一直在发展的。嗯、这个问题其实也也还挺，或者怎么说挺不好说的。就刚刚才说的资本怎么怎么去。去讲讲对抗，讲呃资本带来了什么，不带来什么，就是，就就像安老师刚才说的，它只是它的生产当中的一部分资本，它的我们把它和现在的
长视频网站联联系我研究的比较多的长视频网站。我以前是个体育记者，现在是个文娱研究者。我们老讲资本多恶，但是你可以看到优酷、爱奇艺、腾讯亏损了很多年，但是他们换来了，其实是换来了很多优质内容的。嗯、对，所以你回过头来说，他们烧钱烧的没有意义，我觉得对他们来说也有点。他们几乎在做慈善事业了，对，<笑>真的是像慈善事业。对你回过头来说，你让格雷泽、让 FSG、让克伦克去做慈善事业，真是不大可能。对，我我其实这两天听到一个比较震惊的数字，就是因为我也研究电影产业，我们一直讲中国电影产业，嗯、大家听起来一部电影多少亿、多少亿、多少亿，明星拿的钱多少，嗯、但整个中国电影产业一年的票房是六百亿人民币。六百亿人民币这个概念，其实，在经济领域来说是不多的。作为一个产业来说，特别是我们今天会拿国内的某家著名的牛奶企业、饮品产业的，它的年销售额就是六百亿，就它它一家就可以超过你整个中国电影产业的金额。嗯、但是我前两天听到的金额是，欧冠联赛，欧冠联赛作为全世界品牌价值，除了可能除了世界杯之外，足球最著名的这个这个联赛比赛赛事来说。他的整个能够分配下来的这个金额收益，也就是这个数量级，就是六十欧六十亿欧元左右，就是就是六十亿人六百亿人民币，中国电影产业这一年的产值，那其实比我想象的要少太多了。对呀，可能没有我们想象的那么赚钱。就这个这个产业，这次最大的两个组织者，一个是皇马的弗洛伦蒂诺，一个是尤文的阿列尼。阿列尼在前几年就说过一句话，就直接拿欧冠和 NFL 来对比。呃，就说啊、呃，我们欧冠有多少亿？比如说是，我我又忘了他他具体的数字了，我对数字不太敏感。比比如说啊，这个具体的数字可以查，我们欧冠有十亿的观众，我们最后拿到的钱是这么多。比如说 NFL， 它只有两亿的观众，它、嗯、的钱比欧冠多多少？嗯，就是这这种感觉。刚刚才说了很多，就是欧足联它的性质，它并并不是一个商绝纯粹的商业组织者。然后他的任务除了商业回报之外还有很多，那他的结果就是哦，有的人会说欧足联腐败，其实好像不没有什么证据说欧足联腐败、嗯，相反可能欧足联还算是比较，就相比其他国际性的这个足球组织来说，欧足联这种，他可能就是效率不高，嗯，比如说这可能是这些组织的通病，对，嗯、是，然后然后你效率不高，改革推进缓慢，这些。G 十二就越来越着急。回过头来看那个体育产业的话，我们讲体育产业狭义的体育赛事产业是分三块，嗯，一个是一个是赛事，赛事本身，赛事本身，嗯、一个是中间商版权、嗯，就是版版权、嗯，第三个就是平台，对，这三个是产生钱最多的三个三个三个三个板块，对。然后在版权方采买欧冠，就拿欧冠这个赛事的采买当中。它的价值，比如说我买了，是冲着，比如说小组赛，皇马和拜仁分在一组的、嗯，冲着皇马打拜仁的比赛，对，出那个去的。对，但是你买的这个比赛当中，也会有贝尔格莱德和红星打卢多格雷茨。对，你买的这个比赛是没有意义的。对，就是体育产业。体育赛事产业比文娱的其他产业还头部是一切。对，就别的呃 ，D 
电视剧、综艺这些，可能还有个头部、中腰部、对，长尾部，可能还有个二八效应。对，我觉得体育产业甚至不是二八效应。对，对，就是勇者通吃。前面的吃吃一切，小小众小众的产业，完全就不是一个量级的，它只是为了服务于那些人的。它有有价值的，会有赞助商投入的，就是。普遍意义上的赞助商投入的，嗯，就那么几个项目的几个比赛，对，所以这件事儿恰恰有趣在于，我们经常讲体育产业的变化的时候，是默认赛事已经不会变了，对，嗯，就是赛事能够组织你，你想想再去强调这些联赛。成成立于这些球队之后，他也有好几十年的历史。对对对，你想建一个新赛事是多么多么的难。对，那在今天，在英超六强，在今天或者说后面还有好多球球队六退出之前，在昨天这个时候，我们看到他们有这个希望的时候，<笑>对，给一部分人带来的兴奋感，恰恰是这个三角当中不会变化的这一部分，它要发生的变化。对，对然后他这个一旦一变。它可能带来的就是转播商的对这价值的分析的变化。嗯，它只有皇马打，顶多现在实力来看最烂的比赛也是皇马打阿森纳。啊<笑><笑>，而而阿森纳还有那么多球迷的是吧？<笑>对他对对对转播商来说，那转转那这些人去和这个中间的转播商去谈价格的时候，嗯、是不是就有更多的议价权？对。就是我是不是可以更不仅仅是他可以开出更贵的价格，对，而是而且是他在开出更贵的价格的时候，这些转播商也愿意去买。对，再回到下一个连接当中，这些中间转播商他开出更多的价格的时候，对，下面球迷也会愿意去买，包括品牌方也更愿意买单，啊，品牌方也会愿意去买。对，嗯，这个也就是再回过头来，它是一个三角关系。再回过头来，赛事就是我们回过回过头来看这个佛罗伦蒂诺、阿列涅、克伦克、呃，亨利、格雷泽这些人，他的想法，他手中最大的筹码，恰恰是头部吃一切，嗯，头部赛事吃一切，头部球队吃掉绝大多数球迷。其实他们是认为。球迷是自己的后盾，是自己的筹码，而办不下去的原因，也是因为球迷并不支持他们，<笑>就是因为别的原因，商业上也是有一一定的声音会觉得，嗯，比如说很就真的是有很多阿森纳球迷会认为我们就有钱了，嗯，这是一支持，<笑>但是这部分声音我们刚才已经讲了很多了，发生在海外，海外的，他们他不会发生在本本土，然后这一部分球迷。他们会觉得这部分球迷是一个，嗯，他们的支撑，他们的筹码，他们拿出来给欧足联施压的。其实我我、呃、那个这个欧超联赛不是今天才发生的，对，他从九八年的时候、嗯，当时贝卢斯科尼这些人，他他就,、嗯、他就已经开始酝酿了哈，他他就再酝酿了。之前 G 十四长期跟欧足联对峙的时候，大卫戴恩，大卫戴亚森纳也是动不动就会拿。超级联赛，超级联赛，自己组织一个联赛去跟欧足联施压。对，他一直是一个谈判的筹码。对， 2 0 0 8年 G 四四解散的时候，也是欧足联答应说是，呃， 0 2年的时候一个谈判
就是放弃欧足联欧欧当时的欧超联赛的想想法是提高改制，提高那个头部球队的收入。对，零八年的时候的谈判要素是，当时让国际国际足联给受伤国家队受伤的球员补贴。对对对，反正都是都是平衡，不断的平衡。<笑>那我这次哐当，我都不要平衡了，嗯，我我直接你你你你你滚一边去，嗯，我自己玩。那这个当失去了平衡的时候，这个它就是比较危险。对，我在微博做了一个比较有趣的调查，<笑>就是就是结果怎么样？我有投票。<笑>对我做我做了一个投票，就是大概有大几百个人参加了投票吧，嗯、就是投票看欧这个欧超联赛你觉得会怎么样？大概是有不到三分之二的人都投了说，哎呀。那个昨日重现罢了，我们都看了很多了，就可能,<笑>可能也因为我的粉丝构成，就是可能是比较资深的球迷有关，就是这个打不起来的，嗯啊，当然也会有那么一定数量，其实是比我想象中要多的，觉得欧超联赛能够办起来，能够揭开欧洲足球新的一页，是有一定的人，他们会觉得这就回到你到底对不对。现在的足球满意这个问题，对，还再接着讲。刚才还有一个，就讲到资本，就是我们前面讲说，欧足联其实他们的宗旨不是完全为了商业的，他是为了区域的足球的推动发展。但是你也很难排除，假设真的超级联赛如果能建起来，他他实现了全球范围内有史以来没有实现的这个，就没没有达到的一个大的影响力，有可能很高的竞技水平的比赛，很精彩的比赛。会不会也会推动这个这个运动在全世界方面内更大范围、更深入的一个推广呢？因为我们知道，比如说 NBA 在九零年代，至少在中国来说，就造成了很大的影响力。那可能以前在二三线城市的学校体育馆里面都会贴着公牛队的海报，那就是它也许也是另外一种去呃推进这个运动发展的一种模式，只不过它是像美国似的，是自上而下的，从头部内容开始影响的。但这个都。我们现在还就是没有办法去去实践，没有办法去验证，只是说大家可以去想象一下，是不是会有这种可能性？嗯，我感觉有点像那种奥运会的模式了，可能到最后都是最顶尖的人，人对、嗯，然后来这样，而且对我们就拭目以待吧，感觉是这样。<笑>那你们对于这个赛事还有规则的改革是怎么看的呢？我记得温格他很久之前、很早之前他就预测过足球未来会发生很多很大的变化。就包括像欧超这种东西的形成，或者是接连接连 VAR 这种技术的融入，啊，来帮助足球发展。呃，这两天我重新看了一下，因为很多人就挖当当年的那个采访，呃，零九年他的采访，他提出了就是说应该会出现欧超联赛，因为我们都知道，我们教的叫教授，他是经济学背景的。他就发现了，在头部的俱乐部，其实当时在财政上已经出了一些问题了。那要想能维持财政平衡，就必须要建立一个商业价值更大的一个独立联盟。嗯，而且因为他跟比如说戴维·丹他们关系都很好，所以他说他听到了一些风声，说十年内会出现这样的联赛。其实他当时没有给出自己的价值判断，说好还是不好啊，但他只是说了，可能那个时候会出现一个球队，他周中打这个超级联赛，周末打本国联赛。很有可能他会变出两支球队，他会有两套阵容来打这个比赛。他可能这个会不会有一点暗示，就是说他他把重心会偏向于超级联赛，国内联赛会放松。但是他自己的理念呢，我们都知道他其实是比较理想主义的。他
至少是在呃这个在二十世纪的前十年，它其实是跟比如说切尔西这样的那个理念是完全不一样，它是它是走这种呃就是稳扎稳打的风格的。而且我其实还想强调一点，就是从我作为一个阿森纳球迷来说。刚才我们讲到说，阿森纳如果在这个超级联赛里面，最不济可能就是天天挨打啊，输巴萨、输拜仁、输皇马。但是呢，如果真的是从纯技技战术角度来讲，我会觉得，哪怕他输给这些球队，哪怕他可能不会成为最强大的球队，但是可能也比英超更适合他，因为从战术风格上来讲，那种保守的球风。不是呃，跟阿森纳在一起能够有更好的一个观看的一个体验的，所以从私心来讲，从从观看角度来讲，我可能觉得这种超级联赛更适合阿森纳。更何况我们讲到说，从 G 十四到今年的 G 十二，呃，最大的输家可能是类似于像瓦伦西亚啊，呃，这样球队，包括埃弗顿和狼队，狼队，还有可能像中游的一些其他国家，像呃阿贾克斯、埃因霍温，嗯，这样的球队。那那但是可能说的赢家呢，就是米兰双雄。阿森纳，甚至包括热刺，我就提到说，如果这次热刺超级联赛建立了，我就讲说，呃，莱莱莱维可能是热刺历史上最重要的一位主席之一，因为你这个这个联赛可能要持续在未来的一二十年、几十年，你都要维持这样的一个地位。然后热刺都是创始球队之一，从一个从来没有拿过欧冠的一个。近几十年都没有拿过联赛冠军的，近十多年都没有拿过任何冠军的一个球队来讲，其实是一个巨大的成功。那我会觉得说，呃，阿森纳其实是，就是我们讲，呃，这样的联赛其实对他是有帮助的。啊、呃，那那这这可能是一个比较现实的问题。然后我也会希望说，这样的一个联赛能够从技战上、技战术来说，让更优秀的、呃，更更能力上更强的球队来发挥这样的实力。我们当然知道防守也是实力的一部分，但是。强队是呃，肯定不只有进攻能力，也有防守能力。但是相比这种弱队来说，他一定会会打法更开放，哪怕他是零比零，也是一个充满技战术呃水平的零比零。所以从单冲中一个第三方角度，或者是喜欢这种风格的球迷来讲，我是很很希望能够看到这样的比赛的。那周老师觉得呢？对赛事还有这些规则的改革，你有什么看法？我觉得安老师可能有点乐观啊，理想主义，也踢的也踢的挺丑陋的，当然这是开玩笑了。就是，嗯，我的担忧是，像克伦克本来就是一个，嗯，没有什么成绩，我躺在那儿就好。对，然后是这个这种观念的 ，OK。对，只要只要不会。他的阿森纳价值，价值在我手上缩水。对，不是我，我一直，我以前被曾经被人说过替克伦克说话，等于我也不知道我为什么会扣上这个帽子。就当时我就会说，呃，克伦克是一个，如果大家就是我，我我当时的意思应该是，嗯，克伦克是个正常的老板，嗯、呃。因为有了阿布这样或者曼苏尔这样不计成本的老板的存在，显得他很不正常、很抠。但是你买了阿森纳，为什么不想要赚钱呢？那我作为一个美国人，我又不是阿森纳球迷，我作为一个体育产业的开发商，我看到了它的价值、它的利益，那我想着赚钱，其实也没有什么。但是。克伦克是一个什么样的人呢？他是被称为有一个外号叫“沉默的斯坦”，他是一个不不说话的人。当然，这只是他的公关风格了
，然后另外呢，他是一个不太管事儿，嗯，看重的是阿森纳的成绩下滑缩水，他是会急的，是因为成绩下滑缩水，他手上的价值缩水,缩水、嗯，这也是为什么温格在二十二年前面。踢的怎么样？本地的球迷喊的，其实温格在后期后十几年就有很多不太理智的球迷已经喊希望他下课啊或者什么的，没有办法什么的。但是一直不没有下课，是因为温格一直能保住这支球队能够打进欧冠。对，我们其其实今天一直在讲欧冠的商业价值低，但是欧冠其实大家愿意想打欧冠，其实就是主要是钱嘛。嗯。一一个是啊、呃，荣誉球球员会渴望在最高的舞台上去发挥，嗯、另外一个就是钱，对，每年能分最至少四五千万，对的的转播分成，对，就是当温格连续两年进不了欧冠的时候，嗯、就温格就在阿森纳就正式，哪怕他已经执教了二十多年、嗯，在阿森纳就就走到了尽头，而他的继任者艾梅里只带了一个半赛季。嗯也是也是因为第一个赛季差一步，哎、最后呃争四差了一点点，欧联然后欧联决赛输掉、嗯，然后第二年打到一半又没有什么希望争四了、嗯，然后这个时候而且场面也非常的难看，被弱队摁着打这什么什么的也是非常快的，所以说并不是说克伦克有耐心或者没耐心，而是说他的价值判断标准就是我手上的这个东西。嗯嗯，价值有没有变化？那缩水了我就着急。嗯，那当然急。那再说回到到资本的，就是这个刚刚的话题，就是其实我们看到这次可能最早有风声，呃，首先大巴黎是直接最后就没有参加这个 G 十二，其次最开始有风声说要离开这个 G 十二，离开超级联赛的是切尔西和曼城。然后我这里面可能可能会不会欧冠的因素是有一点，因为他们现在都是这个欧冠四强，啊、嗯呃，欧足联说。我觉得今年的欧冠其实要素还是有小了点，小一点。现现阶段的事儿，嗯，对。我觉得可能更重要的就是他们，他们其实他们呃，他们不是不太在乎商业模式的，<笑>是，就他们真的是呃，就是不计回报再投入的。那这个这个、可能就是说球迷其实是很矛盾的，这、嗯。你作为球迷，其实是是很享受的啊，他们是你这是很爽的，但是从从真的是从我们说作为一个产业来说，它是不健康的。那但凡是想要健康的一个产业，它一定会计算其中得失的，或者说至少是要自己造血，能够运营下去的。就大家总是骂资本，其实真正反而这种不计回报的才是是会有点令人担心的。但是好处是说，如果比如像艺术，那你就是这个呃金主来养你来做慈善。那也是好事。那其实曼城就就很像是一个那个 PR， 它是这个呃他们呃财团或者这个区域性的一个 PR。那这也是一种一个一个一个一个呃，就是如果你遇到了，还是很幸运的一个模式。但单纯从商业来讲，如果是不计回报、不去计算的话，那里面可能是有诈的。就是基本上你比如说你买股票也好，做生意也好，你看到哪个人说他不计回报，除非就刚才我讲的像对于艺术这样的态度，就是要培养你。这样的态度之外，你你你看到一个东西不可持续的话，里面一定会有有很多问题。所以他们真的如果在商言商，反而在讨论这个这个回报的时候，反而我觉得这个是是让人觉得心里是踏实的。嗯，是个理性的一个规律的模式。是，当然再讲回讲的讲刚讲的克伦克，我还是很反对的。嗯、就是克伦克他他真的是就是刚才周老师讲的，他完全不在乎竞技层面的
，比如分为体育，它是在乎竞技体育体竞竞技层面的收获的，它是要拿冠军的，它是要有好球员打出成绩的。然后这些之后带给他的，包括是呃传媒影响力，还是商业价值，传媒公司和房地产公司，就是完全不一样的两个方式。所以像克伦克这样的，就你接受不了的时候，他真的对竞技完全没有要求的，你就这个就是很痛苦的一件事情。嗯。那我们最后再看看，就中国足球发展来看的话，以及中国球迷对这件事的反应，你们有什么反呃看法呢吗？这两天其实跟身边很多球迷都有在交流，然后其实是有时候大家有很激烈的讨论，无外乎就是刚才针对的几个，就是看看超级联赛来说，就这几个矛盾点，就是呃，到底呃美国式的模式跟欧洲的传统这种足球的呃这种文化，它它之间的矛盾。以及这种以球队为主的这种联盟，跟这种以前的欧洲联式的这种自治体系，它的矛盾，呃，我其实大家有时候是有很激烈的争论的，呃，人也会有人讨论说，中国的超、呃、超级联赛，中国的联赛发展，包括中国的这个这个呃足球的发展、嗯，但确实中国可能离它还太远太远了。嗯、呃，中国中国的问题就是，比如说中国整个的球迷基础，足足球人数的基础下降的太厉害，嗯、这个。也跟中国今天的人口结构有关系，呃，可能我们我们这个跟欧洲跟这种顶级的球队之间还差距很大的，呃，可能这两个之间，我目前看还是联系有点远。联系，其实我前年的时候采访过一个中乙的球队，当时还是让我看到了一些希望，但是是我家乡的，是我家乡的球队叫泰州联大，但是今年他没有了。当时当时是让我看到希望的，在于我看到。众多的家长带着孩子去看比赛，然后他是一个立足于一个小县城的一个球队，然后这个当时是我让我看到希望，我还特地写了一篇小特稿吧，去描述他们当时冲甲成功，也就是说从中国的第三级联赛冲到第三第第二级联赛，就是呃，其实启发还是原来的很多事情的启发，还是有点老生常谈，就是我们的足球。根到底在哪？就是足球这件事儿，呃，靠自上而下看起来是没有证明成功过的。尽管这一次，呃，好像看上去很多球迷支持，是因为他看到了一些新鲜感，就是看到了一些新的希望。如果说大家的性格不同，立场不一样，其实也很正常。我看到这次的讨论总体上其实还都挺好的，大家都摆事实、讲观点，但也有那些嘲讽的说：“你只要支持这个欧超，你就是精神资本家。嗯”对对对，有给你扣帽子的。你你只要不支持欧超，你你就是什么呃欧足联的走狗。我<笑><笑>也看到这些言论，但大就是网络时代现在比较就。都饭圈化，就站队，老粉丝化，对对。但大部分就是我感觉体育体育迷还挺有意思的，包括阿森纳球迷在论坛分析三点五亿应该怎么花，想这么多，想太多了，觉得挺有意思的。就是体谅一下我们这样的球迷，真是遇到点钱要精打细算。就是还是我们的我们的我们的足球，就是现在看你看看人家呃英国球迷怎么去把自己的球队就是。放在自己的手心里，尽管有的时候看上去是一个空中楼阁般的东西，就是你说英超六强的球队，尤其是英超六强的球队，拼命的喊的 “Cup is ours”， 克伦克都已经私有化阿森纳了
，你还在那喊着 “Come is our”， 这句话看上去挺空中楼阁的，但是有的时候，足球作为一项啊全球范围影响力最大的体育运动，也是历史也是最久的集体运动之一，它有深厚的历史沉淀，它尤其是在欧洲这个土地上有、嗯、有有,有深刻的历史沉淀。我们是是是，有的时候还是要有敬畏感吧。但不是张康、张康阳、张张公子说的那个“敬”，就是我们怎么去制定一个稳定的、长远的计划，去从社区出发，去认真的想怎样去让中国人真正爱上足球。嗯、我说，我我有一句话一直以来的观点，很多人我会在出租车司机说，我每次跟出租车司机跟我聊足球的时候、嗯，我每次说这句话，他就会反驳一次。<笑>我说中中国足球发展不好，是因为中国人不爱足球。<笑>这句话你放在一个不在足球产业的人大众来说，他们一定会反驳你，他们一定会说自己很爱足球。但是其实仔细想想，我一直认可认认为我这句话是非常有道理的。就是嗯，你上一次去现场看球是什么时候？<笑>你为足球花过钱吗？从前你买过你买过某某某某足球会员吗？很多就是我们关注钱的流向，其实也是关注一个产业是往哪去的一个东西。嗯、这件事儿对中国足球的启发，就是中国足球还没有到那一步。嗯，就是就是在在这件事儿是整个欧洲的体系去往美国的纯商业体系的发展过程中，发现足球它不是那么简单的运动，它不只是。商业运动，它还有社会文化的东西，嗯、它还有包括这些赛事的举办是从是战后跟战后欧洲史密切相关的、嗯、这些乱七八糟的整整。特别我比较感动的是，欧冠联赛在这个欧洲一体化过程中，就是九零代改制的过程中，比如他们用这个会歌，用不同语言来唱这个欧冠会歌，嗯，这是整个欧洲团结的一个象征。当时。嗯，我们单一的放这个是可以的，而不是说什么欧美资本的地缘对峙。呃<笑>，托尼托尼朱特说过一句话嘛，能让欧洲团结起来的只有足球。嗯，托尼朱特就是战后欧洲史的那个作者。嗯，有历史因素在的。嗯，对。记得当时看那个现代足球发展，就起源也是它本身起源于像那种剑桥、牛津这种高等学府，等于是一个精英级的运动。但是后来慢慢工人阶级加入了，然后对抗英足总，然后自己创建球队，就感觉也挺有意思的。本身他他本身创办的时候是一个精英的运动，后来就是这些草根把他们普及开来。嗯，可以推荐看一下那个纪录片，也挺有意思。好的，好的。好，那我们今天就先聊到这儿，感谢两位老师做客理想屯。谢谢球姐，谢谢，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。